Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nobody vinner ett extremt spännande avsnitt med en av Sveriges främsta psykologer som syns väldigt mycket i TV4 och andra sammanhang, nämligen Anna Bennick. Hon är expert och skrivit böcker inom stress och skilsmässor och relationer så det hoppar vi in i. Vi pratar om ensamhet och jag själv kan ha utmaningar ibland att jag kan känna mig ensam och känna mig lite introvert i vissa typer av sammanhang med vissa typer av människor. Vi pratar om varför man skjuter upp saker, positivitet och negativitet. Hur man får en relation att hålla. Nu kör vi igång ett grymt avsnitt med ingen mindre än Anna Bennick. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Anna Bennick. Tack ska du ha. Hur står det till med dig idag? Det är bra. Det är lite frusen. Lite det är kallt ute. Ja. Vi reflekterade lite kort över det att en del som har varit med i framgångspodden, absolut inte alla, och nu är det färre och färre, är rika miljardärer. Ja, just det. Det var lite negativt nästan. Aj. Men alltså, du pratar ju inte... en miljard va? Ja, ja, ja. Och det är ju jättemycket pengar. Ja. Är jag är ju det. inte en av dem. De där som du intervjuar som är jätterika miljardärer. Du är rik på kunskap istället. Massor. Du har ju enormt mycket kunskap. <laughs> ja, i alla fall inom vissa områden. Och det är jag väldigt glad för. Vilka områden är du inte känner dig lika stark i? Eh... Är något som du är totalt ointresserad av? Jag, jag, oh ja. jag, är, jag är ganska ointresserad av geografin som till exempel när det kommer till så här jordskorpan och sånt. Det, det tyckte jag inte var roligt när jag gick i skolan. Jag, är, jag tycker inte heller att matematik är så himla roligt. Jag tycker inte, och det kanske har att göra med att jag sitter här som en icke-miljardär. Men jag tycker inte det är jättekul med sån här aktiehandel och eh, sånt heller. Pengar tycker jag inte är så jättekul. Jo, det är kul att ha, men det är inte så himla kul att hålla på och tänka på det så himla mycket. Det är ingen kul det där. Det får andra göra. <laughs> det kan andra göra, ja. Jag har ju någon som sköter alla mina fakturor och eh, ja, sånt där. Det är jätteskönt att lämna bort allt sånt, så får jag jobba med sånt som är roligt. Ja, men så har jag faktiskt också. Jag gjorde alla mina så här bokföringsgrejer själv ganska länge. Och det tar så otroligt mycket tid och jag märkte själv att jag... Jag sparade allt till absolut typ sista datumet. Ofta blev jag någon dag försenad. För att jag tyckte det var så otroligt, otroligt tråkigt. Fast jag visste att nej, men nu är jag tre månader på mig att göra det Så ändå sköt jag deadlinen till absolut ja. sista, ja. sista dagen. Ja, Och du som det känner är, jag igen. Eh, grym psykolog. Varför skjuter man upp saker till sista stund och inte kan göra dem direkt? Och man, det känns ju som att man är ganska mycket så att om jag vet att jag ska göra något om tre månader så är det ytterst få som gör det direkt. Bara, Gud vad skönt, jag ska beta av det här. Jag lägger det på två, tre veckors period, nu ska jag beta av det. Ofta så sparar man det, sen så kommer man på, nu ska du ha inlämnat på söndag. Så gör man inte ens det samma vecka, man gör det på lördagen eller typ på söndagen. Ja, verkligen. Det är samma sak. Jag, kom, jag känner igen det där från studietiden och tenta plugg. Att inför varje ny kurs så tänkte jag, nu ska jag ligga i fas, jag ska läsa under tiden och så. Sen gjorde man ju inte det. Utan de satt där de sista dygnen med någon sorts kaffetermos och panik och, och pluggade några, dy, några dygn. Men ja, det där är ju jätteintressant liksom, mänskligt fenomen. Och jag skulle nästan vilja säga att det där är en av... Människans största eh, utmaningar eller vårt största problem att vi styrs i så mycket högre grad av kortsiktiga belöningar eller att ha det bra nu i stunden än belöningar som kommer långt fram i tiden. Eh, och att, vi, att vi, det vi kan skjuta upp som inte är roligt, det kan vi väl göra imorgon då. Det är ju sådär, jag tror nästan alla kan känna igen sig i det. Sen finns det ju också någonting belönande i att faktiskt vara i fas också. Så det beror på hur mycket man går igång på den känslan. Att ha koll, kontroll och vara i fas och så. Det finns ju de som alltid betar av saker. Som jag är av en sjuk på till exempel. Men, men varför är det så att människan fungerar på det sättet? Man kan ta exempelvis men ta cigaretter. Ja, där står det ju klart och tydligt, det är typ en tredjedel av det cigarettpaketet står rökning dödar. Och till ja. och med på vissa paket då ser man sådana här sjuka bilder med någon som typ har halva ansiktet och typ bort 
hjärta. Alltså, ja, det är jätteläskiga lungor och sånt där. Ja, ja verkligen. Jo, det är otroligt skrämmande. Och sen att titta på det och tänka att, att rökning dödar. Men rökning dödar inte mig idag, antagligen. Inte när jag ska gå ner här nu på, på gatan och få äntligen ta en liten paus. Det finns massor med belöningar kopplade till cigaretten som inte bara är cigaretten. Det kan vara en känsla av att ja, men nu får jag en liten egen stund i mitt hektiska dag. Man får en, en kick också av nikotinet förstås. Man får kanske en liten pratstund med någon man tycker om. Man kan gå iväg och så vidare. Det är liksom massor med saker som, som vi får bli belönade av att gå iväg och ta en cigarett just nu i stunden. Man kan känna sig lite fri och härlig också om man eh, röker när man är, u- är ute på någon fest eller något sånt där. Så kan jag känna att det finns massor med saker som är positivt med att ta en cigarett just nu. Döden, ja den kanske kommer och den kanske kommer där någonstans långt fram i framtiden. Det är väldigt diffust. Eh, det är inte säkert att det inträffar. När det är diffust, osäkert och eh, vi ofta har lätt att tänka också att det händer inte mig eh, då är den där belöningen nu i stunden mycket, mycket starkare. Om alla som rökte skulle få ett hårt slag i huvudet med en hammare så fort de tog första blåset på cigaretten det skulle vara en omedelbar bestraffning. Inte något diffust längre fram. Jag kanske får stryk när jag har passerat 60 om jag fortsätter att röka. Utan nej, jag får jätte jätteont i huvudet. En mindre hjärnskakning varje gång. Då skulle man inte röka. Nej, inte, inte alls faktiskt. <laughs> Nej. Men det här med kortsiktiga och långsiktiga belöningar. Om man skulle ta det till så här urminnestid. Man kan ju tänka sig där att man går runt där. Man är på stenåldern. Man, har, man ser massa bär. Mm. Man käkar upp dem direkt för man vet inte när en sista måltid är. Man, mm. man tar ju inte alla de här bären och försöker liksom gå till grottan och lägga in allt där bara vänta in björnen så kommer det att äta upp bären och en själv eventuellt också. Att, kan det vara något sånt att det här liksom tas tillbaka till våra förfäder? Att man funkar på det sättet? Ja, men våra hjärnor funkar ju eh, på samma sätt idag som de har gjort väldigt, väldigt, väldigt länge ända sedan våra hjärnor utvecklades egentligen. Och de är ju utvecklade på ett väldigt smart sätt för att kunna överleva, för att kunna upptäcka faror och hot och kunna reagera fort. Så att vi har ju en hjärna som är fantastisk på väldigt många sätt. Men idag lever vi ju på, på ganska mycket på ett liksom annorlunda sätt än vad vi gjorde när vi levde på savannen med farliga hot omkring oss precis för alla andra däggdjur. Men, men hjärnan och de belöningssystem som finns där till exempel dopamin är ett sånt ämne som, som är ganska styrande, som är, ger oss liksom välbehag och belöningar och så är ju utvecklat för att vi ska eh, kunna hitta till exempel föda, mat överleva och Dopaminet slår på när vi till exempel ser de här bären för att vi ska utforska det åtminstone mer. Alltså vi, ska, eh, vi ska skapa uppmärksamhet åtminstone kring potentiella hot men också potentiella fördelar för oss. Så att eh, vi, vi är ju vår hjärna. Det är ju hjärnan styr ju allting. Och, eh, även när vi sitter och resonerar om vår hjärna, vår mer primitiva hjärna, så, så gör vi ju det i hjärnan. Så att det, vi, har, vi ska vara otroligt tacksamma över att vi har hjärnan. Ingenting skulle ju funka utan det. Men det är klart att, att vi också kan förstås gå emot 
eh, kortsiktiga belöningar och med hjälp av frontalloberna tänka mer långsiktigt och få ut, ja, men lära oss att hantera eh, sug, begär och sånt om det inte längre är konstruktivt för oss. Det går ju och det är det jag ganska mycket jobbar med på dagarna. När har eh, beteenden blivit problematiska eller slagit över? Eller, eh, när, men till, men ta till exempel oro som en sån där sak som, som hjärnan är väldigt bra på att upptäcka faror och hot. Vi är mycket, vi är mycket mer benägna att lägga märke till hotfulla saker än liksom saker som är bra. Det, det ser man bara på tidningsrubrikerna. Alltså vi rapporterar ju om faror och hot och katastrofer i mycket högre grad än så här, ja det har varit ytterligare en, en ganska lugn dag idag i utkanten av Addis Abeba. Ingenting har hänt här. Det, det köper Maldiverna man... flyter på som vanligt. Ja precis, nej det, det, det köper vi inte utan vi vill veta, vi vill ha kontroll och känna, liksom, försöka hantera våran oro. Um, och oro är ju någonting som är väldigt bra att vi kan känna. Alltså vänta, vad är det här? För att det gör att vi kanske kan lösa ett problem innan vi hamnar i någonting som är livsfarligt eller så. Men eh, oro är ju också någonting som kan slå över och, och ta över och bli eh, någonting som är hindrande och ett stort lidande i våra liv också. Och då, trots att, det, att oro är en funktion som vi behöver och ska kunna ha, så går det ju faktiskt att justera den genom att arbeta med det. Och det tycker jag är det roligaste med mitt jobb. Att det går att göra förändringar. Det går att gå från att må dåligt till att må bättre. Och det går att gå från att eh, vara i lidande också på olika sätt. Det går inte att ta bort allt som gör ont och allt som är fel i livet. Det gör inte det. Det finns inte lycka som är statisk. Den finns verkligen inte. Den är en myt och den är skadlig att, att jaga, skulle jag säga. Men det går att göra så att man lider lite mindre så att man mår bättre det går att justera sig och det är så jäkla häftigt så spännande ja och hur gör man om det är så att man är ganska orolig man oroar sig för kanske sina barn eller sitt jobb eller man är ganska allmänt orolig för och det, och det tar över en stor del av sin vardag gör att man mår lite sämre vad ska man göra då då? Då tycker jag att man ska eh, ta hjälp. Om det är sådär att det tar över vardagen så mycket så att det blir ett liksom, lidande. Därför att oro som sagt, det kommer vi ju inte ifrån. Vi kommer ju alltid känna oss oroliga över de vi älskar. Våra barn, våra nära och kära. Eller hur ska det gå? Och, eh, kommer jag bli av med mitt jobb? Och vad ska, hur, hur ser framtiden ut och vad händer runt hörnet? I olika grad. Eh, så det ska vi bara... Liksom, lära oss på något sätt också att stå ut med och acceptera att det finns. Men om man upplever att det här tar för mycket kraft och energi och jag känner mig låg och ledsen och mår inte bra av det då ska man ta hjälp. Oro är ju eh, också en sån där sak som eh, man kan behöva verkligen hjälp och stöd med. Därför att den, den enkla tipslistan, alltså tänk inte på det, det funkar ju inte till exempel, eller eh, tänk på någonting annat. Det är någonting som kan, eh, man kan behöva lite stöd i att lära sig. Det är liksom eh, psykologiska eh, tekniker och eh, metoder som man behöver lite, träna sig lite grann i eh, när det kommer till just oro. Sen finns det andra saker eh, som vi har problem med som det räcker att man faktiskt läser lite tips om och sen kan man eh, ta till sig det och må lite bättre. Men generell tärande oro. Känner man det då tycker jag man ska ringa till en duktig psykolog. 
Men om man skulle ändå ge de som inte har den här extrem generella, men de vill bara må lite bättre, mm. de vill få bort lite oron. Har du några saker du kan säga till dem som man kan testa att applicera i sitt ja. liv? Ja, det är, ja, om man tänker att nu har jag eh, tänkt på de här sakerna och de här orosmomenten väldigt mycket, då kan man ställa sig kanske några frågor. Så här, hur, hur, hur mycket har jag tänkt på eh, oron över att jag kanske inte kommer vara kvar på det här jobbet längre fram? Ja, det har jag tänkt på väldigt många gånger och, och det har tagit mycket kraft och energi. Nästa fråga kan vara... Eh, det faktum att jag har tänkt så här mycket på det och oroat mig och bildat de här olika scenarierna har det lett till att jag har kommit fram till någon lösning eller att oron har minskat? Om svaret är nej på den frågan då blir man skyldig sig själv att släppa de där tankarna. Och hur släpper man ältande och oroande tankar? Ja, det gör man faktiskt bäst genom fysisk aktivitet. Och då menar jag inte att man måste gå till gymmet. Jag menar att man kan, då reser man sig upp lämnar stolen eller fåtöljen eller sängen eller duschen var man nu har varit någonstans och oroat sig mycket. Byter miljö en liten stund. Man kanske sätter på en Netflix-serie man kanske ringer någon man går ut och går en promenad man äter ett äpple. Alltså man gör, gör någonting aktivt och fysiskt. Det gör att vi i stunden i alla fall lättare kan bryta ältande och oroande tankar. Så det är ett sånt där tips. Ett annat, det kan vara att man bestämmer sig för att man har en oroskvart. Jag kan inte hålla på små oroa mig här över hela dagen. Så att när det kommer en orolig tanke, undra hur det har gått för mitt barn i, i skolan idag. Eh, så tänker man att eh, det ska jag inte tänka på nu. Utan då stoppar man den tanken i en låda eller i fickan. Och sen så säger man att vi ses klockan eh, kvart i sex ikväll. Och sen så får man sitta sig och oroa sig hur mycket man vill mellan kvart i sex och sex på kvällarna. Så kan man försöka eh, skrapa ihop oron till då. Det kan bli lättare att eh, lägga ifrån sig sin orostanke. Superbra. Oroskvarten. Oroskvarten. Då får man inte ha den för ofta bara. Inte, inte fyra Nej, gånger i timmen. max ett, en gång per dygn. Max en gång per dygn. <laughs> ja. Ja. Jag brukar använda mig eh, av en grej där... Alltså väldigt mycket är att man, har, man ska göra olika typer av prestationer. Det kan vara i skolan, det kan vara på jobbet, det ska vara exakt vad som helst. Det är prestationer hela tiden. Men då brukar jag ofta tänka så här att jag kan bara göra mitt bästa och ingenting mer. För ofta tänker man, vad är det som ska hända? Vad, vad kommer de tycka? Tänk om det blir så där. Tänk om allt bara fejlar. Tänk om det är här, ja. det här och här. Så har man så här hundra katastroftankar för något mm. man ska göra. Och mycket av det här kan ju ske. Ja. Det kan hända saker som man heller inte kan råda över. Men då brukar jag ofta tänka att jag kan bara göra mitt bästa och inte mer. Och det brukar göra att jag liksom, det får gå fel om det går fel. Ja. För att jag kan inte råda över. Nu har jag gjort min hemläxa för den här uppgiften. Jag kan inte göra mer än det. Ja. Och då brukar jag i alla fall kunna släppa det här lite grann. Än att bara tänka på allt som ska ske. Det där är jättebra. Och det där är också någonting när jag jobbar med, med oroliga personer eller med om man har mycket till exempel prestationsångest det var ju mycket liksom prestationer i det där och det känner ju, vi lever ju i ett väldigt prestationsbaserat samhälle och där många känner av just prestationsångest och så och, det, och där brukar jag jobba lite med att precis göra det där ja, det, tänk om det går lite fel Alltså man kan faktiskt bygga in att göra saker lite mindre perfekt i små, små steg för att efteråt 
lära sig att det hände ändå ingen katastrof. Mina vänner älskar mig fortfarande och min familj. Jag har fortfarande ett jobb att gå till även fast jag inte satt uppe och gjorde den här kvartalsrapporten till perfektion och grät mellan klockan 04 och 07 och sen gick till jobbet och höll presentationen. Utan jag jag får inte jobba på den här kvartalsrapporten mer än x antal och så sätter man upp någon tid. Och sen så får man gå och göra det i alla fall och lära sig att det funkar ändå. Människor är så himla upptagna i alla fall av hur man själv presterar, tar sig ut, ser ut, gör, säger. Att vi håller inte på kanske att lägga märke till så himla mycket några detaljer här eller där. Ja men eller hur? Man tänker ju mer på vad man själv kan göra för fel. Och det det, det kanske är att om man pratar inför 30 personer, man ska hålla något typ av föredrag eller berätta något, men uppgift för mig ut i skolan eller vad som helst, så tänker man själv på allt som gick fel och folk kanske kommer efteråt och bara, gud vad bra det där var. Nej. Och då tänker man själv, nej men jag, jag ser ju helt fel där än vad jag ja. tänkte säga innan. Och ingen har lagt märke till ens. Nej. Nej, verkligen. Så att, eh, vi, och vi har ju en förmåga också att eh, lägga märke till om, om du har gjort ett eh, poddprogram som folk säger det här var så himla bra, gud vilket bra program vilken rolig intervju, det här var så spännande och så kommer någon och sågar den där intervjun då, är det större, då har vi liksom lite större benägenhet att komma ihåg det som någon sa som var dåligt och inte det som folk sa som var bra ja, men Varför är det så? För det känns som att det är typ hundra gånger större man skulle läsa 99 ja. bra saker och sen läser man en dålig, då är det typ en dålig som hänger kvar. Ja, det är kvar. den man står sen när man tar en dusch på kvällen och står och ältar eller inte kan somna för sådär, och ligger och ältar. Absolut, det tror jag alla kan känna igen sig. Varför är det så för? Det är så konstigt egentligen. Om det kommer extremt mycket bra, då kan på något sätt kan hjärnan inte väga det däremot. Mm. Det måste vara att... Men jag tror att det är återigen om vi ska tillbaka liksom till hur vår liksom urhjärna fungerar lite grann. Eller urhjärna, vad är det nu är för ett ord? Men hur, hur hjärnan fungerar. Och, eh, så, så är det ju kanske viktigare eh, vissa gånger, åtminstone om vi lever liksom, där det finns väldigt många potentiella faror och hot, att lägga märke till dem för att överleva än att lägga märke till de, alla de där dagarna när solen sken och det inte fanns några farliga djur runt omkring oss eller rivaliserande andra folk som också ville ha det här vattenhålet eller så om vi ska gå tillbaka till den där tiden som ju de, de allra flesta forskare är ju ganska samstämmiga idag kring just hjärnforskning och så och hur, hur vår hjärna fungerar ganska lik, likadant idag som för länge sedan och att det handlar väldigt mycket just om överlevnad. Man vill fortfarande vara kvar i den här flocken hela tiden och då ser man inte allt det fina som händer i flocken men man ser om något skiljer sig och kommer upp och är ett, en utmanare, en annan han kanske då. Ja. Eller sov eller utmana eller sådär. Då sticker det ut direkt och då lägger man märke till det. Ja, och att, att om, man, om, man, om det kommer en fiende- då blir det så himla mycket viktigare att fokusera på fienden- och försöka ta sig undan det hotet- än om det kommer någon och säger något snällt. Jag hörde någon sån grej för bara från några veckor sedan. Att vi säger att man går på en väg och sen ser man bilar hela tiden. Och man ser hur mycket saker som helst, att hjärnan registrerar det, men att den funkar på det sättet att den kollar på ojämlikheter på vad som skiljer sig mot det man förväntar sig att se. Mm. Att om det rätt för det skulle komma en bil i supersnabb hastighet eller någon som ser 
konstigare ut än alla andra bilar då är det liksom den, man bara drar av som en rad allt hela tiden så bara bam, eller det sitter en massa konstiga vapen på eller, eller den bara är, det är bara ballonger på hela den här bilen alltså allt som går emot det man förväntar sig, det är det som gärna registrerar och kollar efter de här potentiella farorna Ja, ja så är det verkligen och det är ju, och det är ju kanske det är ju kanske tur det ibland att vi lägger märke till när någonting sticker ut och är annorlunda. Därför att det potentiellt sett kan vara någonting som är också farligt. Du är inne nu också i ett bokskrivande. Oh. När kommer din bok ut? <laughs> Jag ska lämna Råmanus om sju veckor och sen trycks den över sommaren. Den kommer till hösten. Jättespännande. 2019, ja nästa bok Känner du dig ensam i ditt skrivande? Som fan faktiskt Alltså jag ska inte skriva bok I måndag så var jag hemma Och i tisdags också Och skrev, liksom hade två hela skrivdagar Jag är ju, alltså sanningen är att Jag är sjukt dålig På att vara ensam Själv, jag har lite ensamhetsfobi Faktiskt, jag har alltid haft sedan jag var liten Jag tycker det är spännande att fundera Över, över det, liksom. jag har märkt det Väldigt mycket också i min egen skilsmässa när jag liksom inte haft barnen omkring mig på kvällarna och mörkrädd och sover dåligt och, och sådär. Och bokar saker hela tiden så att jag är helt slut när, eh, när veckan börjar närma sig att barnen skulle komma tillbaka igen. En jävla krigare Anna. Ja, jag var sån jävla krigare. Vad bokade in, bokade in, bokade in. Men jag var helt färdig. Bara, nu måste mina barn komma hem, jag vill vara hemma. Och sen så var jag med, var jag med dem och sen började det om. Så där. Fast jag var jättetrött en fredag så bara bokade jag en grej. Så att jag är ganska dålig på att vara ensam. Och bokskrivarprocessen är ganska ensam på sina håll. Nu har jag andra eh, vänner och kollegor som också skriver saker och sådär. Så att vi kan ibland sitta på kaféer tillsammans och sådär. Då blir det kanske inte lika mycket gjort. Du och men... Läckberg, Gio. <laughs> Snarare... Nej, de har jag faktiskt inte sett röken av där jag sitter. Jag vet inte var de sitter någonstans, men jag sitter på lite olika. Jag är i hotellfoyer eller på kaféer runt om i stan och sådär. Eh, men när jag, har... jag märkte det i måndags och i tisdags när jag hade varit hemma två dagar att jag, så här... vet, jag blir låg. Alltså jag går fram till fönstret, tittar ut Nej, det var ingen som gick förbi nu heller Går till kylen, där fanns inte ens någon choklad den här gången heller Går och sätter mig, suckar, scrollar Får inte så mycket gjort Alltså och bara känner sig Jag hatar mitt liv Fast det gör jag ju inte, eh, förstås Men just i sådana där stunder när det är bara Det är för tyst, jag är för ensam Jag har inga kollegor, jag har inga vänner Jag är ingen, jag är ensamast i hela världen Och då undrar jag mig lite grann så här, Varför sätter jag mig i den här situationen? Ja, varför gör jag det? Men Sen är det ju så här, ensamhet är ju ett väldigt eh, spännande och tycker jag i högsta grad angeläget ämne också. Jag vill ju någonting med boken. Jag, jag har ju, när jag tänkte att nu skriver jag den här, då är ju tanken att den ska leda någonstans eller att den ska vara när den är klar. Eh, då har man förmåga att se framåt i tiden. Men nu när jag sitter med den så, så tänker jag att jag skulle vilja jobba så här på Oléns sitt och träffa hundra miljoner människor om dagen. Och bara för att dra en liten cliffhanger till det här att boken handlar ju då om ensamhet. Ja, det är det den gör. Och nu har vi hört lite grann på, på din eh, ensamhet. Så vad är ensamhet för något och vad kan det leda till? Ja, men jag tycker att ensamhet är ett spännande 
ett spännande fenomen därför att det är ingenting som någon kommer undan. Alltså ensamhet behöver ju alla människor förhålla sig till i sitt liv. Någon gång i alla fall att tänka, tänka kring. Man kanske flyttar när man flyttar hemifrån eller om man känner sig väldigt ensam med sina tankar eller eh, om man eh, skiljer sig eller när någon nära dör eller när man sitter hemma och skriver någon jävla bok och känner sig väldigt ensam och eh, olycklig. Alltså att eh, och sen har vi också det, det, det motsatta, alltså människor som håller på att bli galna av att ha folk omkring sig hela tiden för att vi, vi behöver ensamhet. Vi behöver, det finns väl ingenting som är så vilsamt också ibland om vi vä- kan välja ensamheten. Att kunna sitta någonstans själv, vara ensam i sina tankar, kunna göra vad man vill. Det är väldigt återhämtande eh, och jag tror att det är väldigt nyttigt att att vara ensam ibland. Och så finns det ett spektrum där- där en del önskar mycket ensamhet- och andra önskar lite mindre ensamhet. Och sen finns det sådana där freaks- som till exempel jag själv- som inte vill vara ensam- särskilt många egentligen minuter på ett dygn. Men och allting det där kan vara helt normalt förstås. Men det som är skadligt- det är ju när vi inte har möjligheten att välja- Alltså den ofrivilliga ensamheten eh, som är ett, ett, ganska, ett ganska stort lidande för väldigt många personer. Så vi har dels den här ofrivilliga ensamheten och sen också den känslomässiga ensamheten. Den brukar man skilja från ofrivillig ensamhet för det innebär att jag har en familj och jag har vänner omkring mig men jag känner mig ändå väldigt ensam. Jag har till exempel ingen person som jag känner förtrolighet till eller som jag vågar lita på eller jag vågar visa mig själv och så Det tror jag väldigt många är. Väldigt att, många. Att de till och med kan känna att de har allt och känna sig nästan trycka ner sig själv och lite otacksam att hur kan jag ens gå och må dåligt nu när jag, när jag har allt på pappret? Varför är jag olycklig för? Ja, precis. Det där är ju en jättevanlig tanke. Och den tycker jag är att det är bra att säga högt flera gånger därför att man är åtminstone inte ensam om att känna sig ensam eller misslyckad eller inte förstådd eller så. Det är, det är många som upplever det. Vad gör man då då? Ja, <laughs> vad gör man då? Om du får en person som är väldigt ensam och skulle komma till dig och fråga dig Anna. Jag har en perfekta livet. Jag har tre barn jag älskar mest av allt. Jag har en man som jag fortfarande tycker om och är kär i. Jag har ett jobb som jag verkar trivas på. Mm. Men jag är, jag, må, jag är olyckligare än någonsin. Jag känner mig så tom bara. Mm. Ja, det, det är inte alls ovanligt det där. Och, då, och det som vi börjar med då, det är ju att försöka få fatt i vad det är. I vilka situationer uppstår de här känslorna och tankarna? Eh, är det, handlar det väldigt mycket om ja, men min egen... alltså att jag att, mig själv och hur jag tänker och känner om mig själv. Har jag svårt att öppna mig till andra? Kan det ha att göra med att jag är deprimerad till exempel? För just tomhetskänslor och känslor av misslyckande eller att inte riktigt passa in eller sådär brukar ju vara kopplat till att vi är nedstämda eller väldigt deprimerade eller så. Kan det ha att göra med tidigare förluster? Hur har det sett ut när vi har vuxit upp? Har vi blivit förstådda då? Lyssnade på och bekräftade och känner när vi oss trygga med andra och så vidare. Så att eh, den här liksom själva kartläggningen av hur problemet ser ut är jätteviktig i början för att öka lite förståelse. Och sen beror det ju på hur, vad vi får fram i den där kartläggningen, vad man kan då göra åt det. 
Så där ser det ut på olika sätt och det blir ju väldigt olika om, om det handlar om en person som har en känslomässig ensamhet eller att känna att jag inte riktigt vågar eh, berätta för andra mina innersta tankar och det blir en, ens, en ensam känsla. Eh, eller om jag faktiskt är ensam, alltså jag har ett jobb att gå till men sen går jag hem och så sitter jag där i, i köket med en tickande köksklocka som låter jättehögt och är av en sjuk för att jag hör att det brå- grannar bråkar för jag vill också ha någon att bråka med men jag har ingen, jag har ingen nära vän vet du att var sjätte det känns så svensk när du, när du ja, och var sjätte svensk uppger faktiskt att man inte har en enda nära vän som man och kan nära vän, vad menas med det då, tycker ja, du? det är en jättebra fråga faktiskt vad betyder nära vän jag tror Nå- att... någon man har minst 20 gemensamma följare på Facebook med Ja, precis. Det är exakt det. Då är Rätt, helt korrekt nära, definition. Samma kontaktnät, ja. samma grejer. Ja, nej men, exakt. <laughs> nej, men en nära vän, eh, att ha ett par, tre stycken lite mer nära förtroliga vänner är ju, om vi ska prata om vad som ger liksom, eh, tillfredsställelse med livet eller det som vi också brukar kalla för lycka eller att man upplever sig lycklig, då handlar det ju väldigt mycket om att man har ett nätverk och socialt stöd omkring sig. Eh, och att ha ett, ett par, tre personer omkring sig som man känner nära. Vad betyder nära vän? Ja, men att jag kan eh, ringa till dig och berätta när jag är ledsen. Att jag vågar visa mina bra sidor för dig- men också mina dåliga sidor för dig. Att jag litar på att du kommer finnas kvar- även om jag är jobbig ibland. Eller, jag tror att ett nyckelord är just förtrolighet. Förtrolighet? Mm. Förtrolighet. En trygghet i att vi kan dela- allt med varandra och att vi finns kvar och finns där. Och hur ska man hitta en sån här nära vän då? Alltså ofta är det så att man har ju vänner. Ja. Men då är, gäller väl att man ska börja med att öppna upp sig för den här personen och försöka skapa ett starkare band kanske. Ja, och, det, och jag tror att den här känslomässiga ensamheten den blir ofta påtagligt stark när man har mycket vänner som man umgås med, men man kommer kanske inte, man kommer aldrig vidare i samtalen. Vi pratar ju bara om liksom hur ja, men tennisen eller eh, framgångarna på jobbet eller eh, senaste säsongen av Game of Thrones. Men det där andra så här, I mean, vi, har, vi har det lite dåligt just nu hemma. Så, eh, jag förstår inte vad, det, vad som har hänt. Vi har hamnat i lite negativa spiraler. Aha, ja, det där kan jag också känna igen mig i. Ja, men vi hade också rätt så dåligt, men vi, vi löste det på det här viset då. Har du har du frågat din partner om, om vad det är som inte känns bra till exempel? Att man har ett, ett bollplank och något stöd och någon som kan säga jag fattar, jag känner igen det där. Det är så oerhört viktigt för oss. Och det kan man ha i vänner. Man kan också ha det i ett, ett, ett syskon eller i sin partner, hos sin partner förstås. Och vi behöver inte ha massor med sådana vänner. Men vi behöver ha kanske någon i alla fall för att må bra. Jag tror också att det kan vara bra att man verkligen så här, vi säger att man frågar sin partner så här, hur du mår och hur det känns och så där, att man verkligen tar sig tid att eh, lyssna på den. För så kan väl vara också eller så jag uppfattar i alla fall ganska ofta att 
i vanliga dialoger så kan det vara att jag frågar dig hur mår du du svarar direkt kontra jag hur jag mår och berättar min historia vad det ja, det. och sen berättar den andra sin och på något sätt så står jag bara själv och lyssnar på mig själv och den andra står bara och lyssnar så vet den inte ens vad jag har sagt de vet bara typ vilket ämne och sen ska man försöka bräcka varandra att jag är trött och men jag alltså, ännu tröttare jag, jag är så trött så att jag är så trött så jag är så trött ja. och då säger den andra ja men du jag har inte så på en vecka och vad den handlar om ah, vilket fint väder ja men du jag hade så fint väder när jag var där Och, så, och rätt för det så bara går man runt där Och det är det jag har märkt faktiskt Med många av mina poddgäster som jag har tagit Att podden är till för att Den personen som är här ska berätta sin historia Eller vad det nu är när, det kan vara livshistoria Det kan vara det här, gå in på specifika ämnen och så där. Men framförallt, man kan man ta på livshistorier När den berättar, kanske man spolar Igenom till, till barndomen och går igenom så där. Att den kanske har haft en partner I många, många år och haft mycket Vänner, men de har liksom Aldrig tagit sig tid i det här stressade Samhället Att bara sätta sig ner och en får prata. Och den andra kanske ställer frågor och genuint lyssnar. Vad var det som händer? Vad är det som gör att du, du mår så här? Eller vad tänker du på? Hur känns det? Mm. Så här. För att det är väldigt få gånger det händer. Och då kan de säga att fast jag bara träffar dem kanske första gången här överhuvudtaget. Så blir det att vi kan connecta med varandra så himla, så himla nära. Och ofta kan de säga efteråt också Gud vilken fin dialog vi har då bara, Men jag har inte sagt någonting tänker jag Jag har ju bara ställt vissa frågor Men ja. att man så kan klicka på ett sånt plan Bara den ena personen tar sig tid att lyssna Ja Och du ringer ju in lite grann här Någonting som, eh, som jag eh, Och mina kollegor Ofta jobbar med när det kommer till relationer Och eh, relationssvårigheter så där, att, att det handlar så himla mycket om hur vi kommunicerar med varandra och det där är ju också beforskat, vi vet ju vad som är eh, framgångsrika faktorer när det kommer till relationer som känns trygga och som eh, där vi känner oss eh, bekräftade och så och där handlar det ju precis om det där du sa jag tycker att vi måste få ha lite eh, tolerans för att vi ibland får säga, ja men jag men jag är ännu tröttare, men jag har inte sovit, jag Sovit. när vi har under småbarnsåren eller när vi har jobbiga perioder att vi inte alltid måste säga jag berätta mer om det ibland får vi vara som vi är men det man kan se är ju när man tittar på eh, kommunikation i relationer så ser man ju att relationer där man pratar med varandra och också ställer lite frågor där man lyckas hålla upp någon sorts nyfikenhet inför varandra det är väldigt, väldigt bra att göra det och, och det finns en, en forskare som heter John Gottman som har ett så här kärlekslabb där han har tittat på massvis med, med par och parrelationer och, och analyserat hur de pratar med varandra och, och det, det, han säger ju och jag vet inte om det är sant eller inte men det sägs i alla fall att han med liksom så här 98% i säkerhet eller, eller någonstans där i alla fall kan förutspå om paret ska hålla ihop eller inte wow. ja det är faktiskt jättespännande men det han kan se där är ju att eh, det var där den här fem gånger mer kärlek eh, uppstod. Eh, det finns en, en bok som en kollega till mig har skrivit som handlar om eh, föräldra-barnrelationen som heter fem gånger mer kärlek. Men just det där att ha fem gånger mer av pepp 
och eh, stöd eller ställa frågor eller säga positiva saker till varandra på en negativ kommentar apropå det där vi pratade om tidigare med hjärnan och att hur vi kommer ihåg med det negativa. Det är eh, otroligt bra om vi lyckas kunna hålla den balansen att vi faktiskt eh, kommer ihåg att säga positiva saker till varandra fem gånger mer än negativa saker och så händer ju sällan när vi har typ varit så ihop. Så här, i... man kommer hem säga till Ida, gud vad ful du idag men du är väldigt söt, snygg, kärleksfull omtänksam och fin. <laughs> Då är det här lyckats. Alexander, jag vet inte riktigt. Nej, jag tyckte inte det var, det var inget bra exempel det var inte faktiskt. Bra exempel, nej. Nej. nej, du får lite bakläxa på den. Ja. Nej, men man kanske säger så, men måste du vara så jävla lat? Kan inte du hjälpa till med det här också? Att vi hör av oss till varandra när vi har no- no- någonting att klaga på. Och sen så när vi har levt ihop ett tag länge och inte är nyförälskade längre och jämt talar om för varandra hur fantastiska vi är, då glömmer vi bort att faktiskt... Eh, men uppskatta de där sakerna som är bra och, och det kan man behöva jobba på ibland, att komma ihåg att också säga, vad glad jag är att du eh, så himla ofta går upp tidigt på helgerna med våran bebis så att jag får sova ut eller, gud jag uppskattar så mycket att du eh, lagar den här maten och jag tycker, det är, jag tycker du är så bra på de här sakerna, att vi kommer ihåg att säga de sakerna också Jag och Ida, vi har varit ihop i åtta år Ja, det är länge Men, Ja, det är länge vi har gjort en grej till nu 2019 som faktiskt har gett väldigt bra resultat. Vad är det då? Det är att vara mer generösa. Ah. Det låter så här ett enkelt ord. Men det, det har vi båda applicerat vilket gör att det verkligen funkar. För jag märker när, när I där och jag märker när, när jag är själv. Vi kan bara ta ett exempel häromdagen. Då var det så att jag märkte jag hade tagit, vi kör varannan natt med Elvis då, vår lilla sex månaders bebis. Så att, då hade jag haft den här natten Men han hade sovit ganska bra Så jag var inte alls trött Men jag märkte att Ida hade haft någon typ av stress i så här, Mycket jobb och sådana grejer så Även fast hon har sovit separata rum då, Så att man får den här så ja. när, jag, när jag sov med Elvis sov jag i samma rum som hon Och sen skiftade vi rum Så var det ja. annat så olika rum så, så märkte jag att Ida hade haft en dålig natt Det var svårt att somna, vaknat upp Kanske hållit på mobilen för han hade tänkt mycket på olika jobbgrejer och sånt där. Så då märkte jag att hon var väldigt trött så då så här, Men jag kan ta den här natten Också, fast vi har Så jag kan inte henne så jag skulle ta en dubbel då. Uh, Och då, min första tanke var så här, ah, Ja men gör det här uh, Eller så här, ta den här natten Sen kommer min andra tanke och säger så här, ah, men då får du köra två i rad Det är ju någon så här egotanken kommer och säger till en Det är ju inte bra att du två i rad Då kanske du blir trött, varför ska du ge bort det här ja. Varför ska du ge bort När ni har ju en överenskommelse Just Och det är ju hennes ja. natt det är din, annars kan du bli trött och tänk vad det kan göra att du blir trött du kanske inte gör, du måste hem, tänk om du inte orkar träna då, för att det, då börjar den tanken men sen kommer den här generös tanken som jag börjar faktiskt applicera i år, eller vi båda har gjort det och då är det så här, ja men var generös för det kommer komma tillbaka och nu mm. när du tänkte det här, gör det bara och ja. då säger jag, men du jag tar den, och då känns det jätte och då blir hon superglad och det känns jättebra ja. men så här, på allt möjligt, så här, istället för att kanske klaga på att det kanske är stökigt någonstans som man har gjort, är man generös och tar upp det eller gör någonting och sen Försöker vara generös det. Ja. på allt. Ja, det där är jättebra. Och det som... Jag tänkte på en sak nu när du berättade det där exemplet. Och det är ju att jag tror att man har mycket att vinna på att tänka. Att kärlek är ett verb. 
det är, inte, det är någonting som vi gör. Förälskelse är inte det. Förälskelse är någonting som, vi, som slår på liksom, automatiskt och som vi befinner oss i en kortare eller en, en längre period. Men sen kärlek, det är någonting som vi gör oss emellan. Och det där är ju någonting som ni medvetet gör. Man behöver liksom jobba på kärlek och jobba på sin relation. Det är ingenting som bara finns, kommer och ska finnas. Och sen, vi har också idag tror jag eh, ganska höga krav på vad vår partner ska uppfylla hos oss. Han ska vara eh, liksom, eh, ja, men, rik. förstående, rik, rik snygg, <laughs> förstående. <laughs> ja, men man ska, man ska, vi ska eh, vara en bra partner, man ska vara stöttande, man ska vara en eh, bästa vän, vi ska ha roligt. Det, ska vara, alltså, man kan, det går inte att få. Ja, visst. Bra Liksom alltihopa i en enda person och framförallt inte sett över många år utan det kommer vara liksom gå lite upp och ner. Och om man tänker sig att kärlek är ett verb, någonting som vi gör och ser till att det liksom fortsätter att finnas då har man kommit väldigt, väldigt långt. Och då blir det också lättare att tänka att Ja, men vi behöver till exempel jobba på generositet eller på fem gånger mer kärlek. Ska vi få upp lite mer positiva kommentarer? Eller? Femmättan var bra. Femmättan är bra. Den är bra. Ja. Har du några andra så här relationstips som du tycker att det här behöver par bli lite bättre på? Ja, oh ja det har jag. Om man ska... Om man ska liksom se till vad vi vet faktiskt efter att ha forskat en hel del på relationer och vad som är bra eller framgångsrikt där och vad som är mindre bra och så, då är det några saker som man ska försöka komma ihåg. Och en är att prata med varandra. Vi har varit inne på det lite grann, men att, att faktiskt prata med varandra, ställa lite frågor. Och här handlar det också om att dela kanske både saker i vardagen men också komma ihåg att ibland prata om de där andra sakerna. Alltså det, det är svårt att hålla igång jättemycket nyfikenhet på den andra hela tiden eller att orka med och ställa olika lite större frågor. Men att, att göra det ibland, eh, att dela tankar, orosmoment, lite fantasier. Och man har sett i forskning att fem timmar per vecka är en väldigt bra samtalsfrekvens om man nu vill mäta sig lite grann. Fem timmar per vecka ska man prata med den andra partnern då? Ja, att man håller igång ett samtal någorlunda och då måste ju inte det vara eh, man behöver inte ha så himla höga krav men att om det både är lite vi delar våran vardag men vi delar också ibland lite andra saker det här är jag rädd för eller sådär. Eh, jag tänker att Visa nyfikenhet är en annan sån där nyckel som också är svårt när man har hängt ihop länge och samma gamla nylle vid köksbordet eller i soffan. Jätteospännande ju. Men om man tänker igen det där att det går att göra eh, kärlek eller det går att göra att det, att det går från ganska ospännande till spännande. Vi kan ju faktiskt förändra sådana där eh, skeenden lite grann. Så att, att man, man kommer ihåg och fråga ibland sådär vad är du mest rädd för? Skulle du ta chansen att åka till mars om den möjligheten dök upp? Varför? Varför inte? Vem i din uppväxt har betytt allra mest för dig? Vilket eh, skolgårdsminne har stannat hos dig eller är starkast hos dig och varför då? Skulle du vilja åka framåt eller bakåt i tiden om du fick möjlighet? Wow. Och varför varför, varför inte? Vilka härliga frågor. Ja, vet du det? Vilken av dem? Jag menar alla. Gå hem ikväll och ställ några frågor. Nej, och, och för er som undrar då, så här, vilka frågor var det så gör vi så att vi lägger in de här i nyhetsbrevet som du också kan få på framgångspodden.se där det skriver de absolut bästa sakerna av vad Anna sagt där. Vilket är ganska mycket så det blir ganska långt nyhetsbrev. <laughs> 
Vad roligt. Ja, men då skriver vi in de här också. Men bara, kan vi bara ta någon av de där frågorna då? Och svara på, du får svara på en av dem och jag får svara på en av dem nu. Lite, ja, vad spännande. Det är kortare variant på dem. Men, men välj en av dem som jag ska svara på. Ja, då skulle jag vilja veta vem i din uppväxt har betytt allra mest för dig, skulle du säga? Jättespännande fråga. Och svår, för jag kan tänka mig att det är flera kanske ansikten och huvuden och människor som dyker upp. Ja, den är... Jag skulle säga nog att... Men en person som har betytt väldigt mycket för mig under uppväxten, under många år som jag också har bra kontakt idag det är en som heter Fredrik Berg som mm. var då det när jag flyttade som 14-åring till ett fosterhem. Eller 15 var jag. Så var det han som var ja, mannen i huset där, eller han som hade hand om det här fosterhemmet. Så jag bodde ju med fem andra ungdomar i ett hus på tomten till en fosterfamilj. Gjorde du? Ja. Aha. Och då tycker jag att Fredrik då har varit en person som mm, jag kunde få lite grann som en sån manlig förebild kan man säga. Just det. Vad var det, jag blev jättenyfiken då på honom, vad var det han gjorde som gör att du, att du tyckte att han var en bra förebild? Eller? Jag tyckte han först var en så här, alltså omhändertagande, alltså han välkomnade in mig dit. Mm. Och han var också hård men rättvis, alltså att det var någon som jag kunde känna en trygghet i. Och försökte också vara också generös med förtroende. Just det. Att jag, jag kände att han ja, men kanske berättade saker som var liksom personligt för, för hans del. Att jag, jag tyckte att då fick vi en, en bra relation. Uh, och även tog, tog med mig allt ifrån på resor till att jag fick jobba i hans butik och sådana grejer. Han hade så här en, en uh, lågprisbutik där de sålde massa saker ett tag och då fick jag jobba där. Och jag kände mig så här delaktig och när han hade möjlighet att hjälpa mig som var schysst och hjälpte mig. Ah, allt så ifrån du fick... att tjäna extra pengar till ah, det. Så så, så praktiskt så det... stöd men också ett så här bra känslomässigt stöd och en trygg ja, en person som man visste vad man ja. hade låter det som. Så han tycker jag betydde mycket i en, i en ålder som nog var rätt känslig också för mig tror jag. Ja, alltså men... att det kunde verkligen gå åt det ena eller andra hållet just om jag inte det. hade någon att hålla i handen. Liksom. Ja just det. Ja. ja vad fint. Hoppas ja. han hör det här. Ja. Det ska jag annars få klippa ut och skicka till honom. Han kanske inte orkar lyssna på hela. Nej, han kanske inte gör det. <laughs> jag har en annan fråga till dig. Ja? Om du skulle få välja vad som hände efter döden. För det är det enda vi vet i alla fall med stor sannolikhet kommer ske. Och du fick designa upp det här nu lite grann. Hur hade du velat att det var? Och då kommer jag att tänka på. En, jag jobbade på ett ålderdomshem när jag var 14 år och, och i många år framåt. Och det var ett kristet ålderdomshem. Och då på, var det framförallt inne hos en eh, jättegullig liten gumma som hette Tora. Som jag ofta brukade ja, men borsta löständer och flätade hennes långa hår. Och så hon skulle ha nattlinnet på sig. Och sen ville hon ha lite parfym på halsen. Och, och så la hon sig så satt jag på sängkanten en stund. Och så sa hon till mig varje kväll så här. Nej, hörde du nu längtar jag hem till Herren. Och hon var så otroligt orädd för döden. Så jag kände verkligen att gud vad jag skulle vilja också känna så här en längtan faktiskt att en skiktig tilltro och tillförsikt till att få komma till ett ställe som känns som hemma. Så nu när du ställer den där frågan hur skulle jag vilja att det var efter döden? Ja, jag vill ju förstås 
inte att det ska vara slut och kallt och mörkt och aldrig mer och ingenting och, och, och så. Utan jag skulle vilja också komma, jag är ju inte troende, men jag skulle också vilja komma till någon sån där plats där man fick träffa de som man har förlorat igen och träffa andra och att det skulle bara fortsätta någon annanstans i ett lite bättre klimat kanske än i Sverige. Marbella kanske? Marbella, jag kan inte ta lite längre bort, det är inte lite tråkigt på vintern även Hawaii. där. Ja! Hawaii blir dödsorten. Ja, och där finns också alla, alla, alla vi andra. Ja, vi möts på Waikiki Beach. Alla efter döden. Och bara, åh vad det skulle vara Alla djur som man har haft och alla ja. när och kära. Så det står där i sån här Hawaii- Ja. Klänning tänkte jag säga, men det heter inte klänning. Ja, det skulle vara väldigt härligt. Och om man inte får det för att det inte finns någonting efter döden så skulle jag önska att jag kunde vara känna, tänka lite mer som Tora. Som med sån tillförsikt längtade att sätta på sig den där parfymen. För tänk om det var pärleporten nu i natt skulle bli hämtad hem till paradiset. Eh, hon var alldeles övertygad om det och jag... Känn, jag, jag, det kan jag känna som avund för för att jag har svårt att tro det själv men jag skulle vilja och när man möter herren då vill man ändå ha sin favoritparfym på sig 4711 hette den tänk att jag mm. kommer ihåg det fast det var så länge sedan wow men jag vet ju att du är ju som en sån här eh, Wikipedia-bok eller nationalencyklopedin <laughs> minst de här som alla samlade på när man var yngre, de här oh, gröna ja, ja som ingen läste men alla samlade på så hade man typ, jag vet inte, det måste ha varit en jättedyr prenumeration för de stod i ordning i allas bokhyllor. Ja, de var jättesnygga. Det var mm. liksom en väldigt snygg, cool... Du, du är ju lite grann en, en gående sån bok. <laughs> Gud vad du är rolig. Ja, fast nu är det som att ingen läser. Fast det är en som man läser. Mm, en, en som man läser. En, en, en snygg gående bok som man läser. Man kan du? säga att jag har, inte, jag har inte fastnat i någon dammig bokhylla. Nej. Och du har inte massa repliker runt omkring det bättre än nyare. Nej, just det, det som där. Kommer. Det kommer ner, det blir gammal också. Men mm. eh, till, till det, det blir jag med. Till det var att, jag var ledare inne på att du har ju massa eh, svar till på hur man kan få en bättre relation och vad man ska tänka på. Ja, men precis. Om man ska, om man ska titta på vad som är, har visat sig vara framgångsrikt så har vi pratat om att man pratar med varandra, att man visar nyfikenhet och det att, ställa, att komma ihåg och ställa ibland lite frågor till varandra och sådär. Men... En annan sak som man har sett är också att eh, om man har möjlighet att, att uttrycka lite tacksamhet. Eh, för att om man kan uttrycka tacksamhet och verbalisera det, då, kan, då ökar det också möjligheten att man känner tacksamhet. Och det är en väldigt skön känsla att ha. Och det är också väldigt närande för, för relationen. Och sen att man har, eh, apropå fem gånger mer kärlek, då, lite pepp och bekräftande eh, språk eh, till varandra och att man kan vara uppmuntrande och bekräftande är också någonting som är väldigt bra men det, det ser man ju också å andra sidan att har man mycket så här, ironi sänkningar eller elaka kommentarer så är det inte en bra <laughs> indikation på att man kommer fortsätta tillsammans faktiskt Ironi är ju ingen bra eller? Nej, men alltså, det, finns, det är skillnad på ironi och ironi egentligen. Att vara, lite, att vara lite ironisk om man har en liksom, gemensam jargong, det kan ju vara roligt. Jag körde ju lite ironi på dig när vi kom in här. Ja. Då körde jag ju att du då presenterade jag dig, vi, vi filmade lite innan, ja. presenterade dig som Sveriges främsta järnforskare. Ja. Då visste jag att du inte var järnforskare och du trodde att jag hade helt 
inte missuppfatta allting. <laughs> bara, nej. Men, men det var ju lite ironiskt, men jag tyckte bara att det skulle vara kul att ha det på film att jag sa fel i början. Ja, just det. Ja, men, det men var det fel? Nej, det, nej, det, har, det har varit inte skadligt alls. Men, men tänk dig så här negativ ironi. Aha, ja, för, ja, för, ja, för det gör ju du bättre, eller? Ja, ja, men du, du är ju en stjärna på det själv. Och så menar man precis tvärtom. Ja, alltså att det är en sorts sänkande... Eh, att man använder sig av ironi för att sänka en annan person. Det är inte en bra grej att göra. Ingen för framgångsfaktor. Av. Nej, det är ingen framgångsfaktor alls. Och sen så den sista som jag vill säga... Eh, det handlar ju om intimitet. Eh, och, och då är det ju sådär att, att sex... Och lust är någonting som varierar över tid och det går inte att känna precis lika mycket eller precis samtidigt lika mycket och det är någonting som ofta blir en obalans i långa relationer. Alltså det finns ju en paradox i det där med passion och 50 år ihop. Liksom. Det, det lirar inte så himla bra ihop det där. Så, så att sex är någonting som ofta blir lite pro- kan bli problematiskt och som jag också jobbar med många gånger med, med, med par där det har blivit negativa spiraler. Men det som man kan se är att när man också, om man har till exempel problem med, med, med bristande lust eller bristande lust behöver inte vara ett problem om båda har det under en period men när det är olika och sådär det är att också alla andra ömhetsbeteenden minskar. Och det är inte någon, någon bra sak. Att, att sex och lust varierar över tid är en, en är okej, men att, att man då också tar bort de här sakerna som att klappa på kinden eller eh, ge en kyss i pannan eller eh, en kram eller eh, ha, så att slänga upp fötterna i knät i soffan och hålla handen på och sådär. Att det också försvinner, det är, det är inte så bra. Så att, att försöka hålla igång intimitetsbeteenden eller nära att vara nära fysiskt är också någonting som är väldigt viktigt. Även om man inte jämt håller på och ligger. Vad har du för sex tips då? Alltså att, eh, om det är så att man handprovar, har... pisk, nej. <laughs> handprovar, piska, viagra. Ja, viagra. Funkar alltid. Massor, doser, ja, jag, 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 jag tar själv jättemycket viagra. Alltså ja. det funkar verkligen ja, Du sa att morgonshaken är alltid tre piller viagra i. Morgonsmugglin. <laughs> ja just det. Måste du säga det högt? Det sa jag till dig du, som du en hemlighet. Du har lite tips och jag gör ju det alltid. Ja, ja. Ja, nu, ja det är klart. Blir... Det är klart. Ja. Nej, nej men till, vi säger som du pratade om, man har ihop i väldigt många år- de första sex månaderna var man som kaniner. Det var, allting var så spännande och nytt. Och man hade sex i soprummet. Och, överallt. Överallt, överallt. Det var överallt. Sprutas och ha sig överallt. Liksom. Ja. Men när det här då efter de här sex månaderna går ner och efter fem år eller tio år eller tre eller två eller bara åtta månader. Bara, oj, det här var inte riktigt så roligt som det var tredje dagen när vi hade sex sju gånger om dagen. Nej, den tiden och, och är förbi. Så, liksom. Den tiden är förbi, det är samma grejer. Mm. oftast. Det blir mm. någon rutin på det också. Båda ja. vet vilken dag, kanske till och med vilken tid. Vet exakt, skulle kunna lägga ut det. Skulle kanske kunna träffa på hur många minuter eller hur lång tid det är exakt. Ja. Vad som händer på varje minut. Var mm. första pussen eller kyssen kommer, vad som händer sen och sen är det bara klart. Ja. Vad ger du för tips och råd till det här? För att de flesta vill väl inte vara men det, bara, det kanske blir att man bara är där. Ja, men, eh, en sak handlar ju faktiskt om 
en acceptans för att det inte är riktigt som de första sex månaderna. Det, det, det liksom, vi kan inte hålla uppe den passionen och den attraktionen. Det är, liksom, är vår hjärna som eh, går ner i lite viloläge och det är, ganska, det är tur det. Tänk vad jobbigt om vi skulle vara som de där sju gånger per dygn liksom, i, i resten av våra liv i 30 år. Extremt alltså, oeffektivt för allt annat. Känns det all, för allt annat väldigt oeffektivt. Barn, barnbyten är trist också. <laughs> ja, verkligen skulle vara svårt att få till bland. Mamma och pappa är på toaletten igen. Ja, vi ska vara ner i tvättstugan. Det är mycket tvätt med småbarnsåren. <laughs> Nej, men eh, dels att liksom acceptera att ska vi Väljer jag att vara i en långvarig, monogam relation, då kommer sexet inte vara som de första sex månaderna jämt. Däremot så det är väl samma sak där. Liksom. Sex är väl kanske också ett verb då. Någonting som man gör. Eh, och någonting som man kan väcka igång eh, mellan värven. Men det kommer inte bli precis på samma sätt som det har varit alltid. Så det måste man bara liksom, det får man acceptera. Eh, och inte tänka att någonting är fel bara för det. Men sen så eh, brukar det oftast bli en del negativa spiraler om man, slut, om, om man får problem med att någon har mindre lust än den andra. Och det är just det att man kommer längre ifrån varandra, grälen ökar och att vi inte pratar om det som är huvudsakliga problemet. Jag har åtskilliga par som jag träffar som kommer och har massa saker och där det sen visar sig att det är brist på närhet och frustration och brist på sex som är eh, huvudproblemet och som har gjort att vi har kommit isär. Och då handlar det om att börja hitta sätt att, att närma sig varandra igen. Eh, och man kan inte tvinga någon som inte känner lust att känna lust. Men man kan öka möjligheterna att lust ska infinna sig. Och att man också får lära sig att prata om de här sakerna på ett liksom icke-dömande sätt och på, på ett sätt där det inte behöver vara så dramatiskt. Men det är väldigt svårt att prata om sex för det är så himla naket och in på skinn, under skinnet och eh, någonting som vi tycker är svårt. Det är svårt att bli avvisad eh, och känna sig kanske inte attraktiv nog eller så och det sätter igång massa spöken och tankar i huvudet. Det är också svårt att vara den och stressande att vara den som inte vill och som börjar stressa nu har det gått sju dagar, nu borde jag egentligen och att man går liksom som efter en klocka och att man slutar att pussas i köket på kvällen för tänk om du tror att jag vill då eller tänk om jag måste i så fall och så vidare alltså, så det är så himla mycket saker som ofta är kopplat till att vi har bristande lust så det jag brukar göra är att ge sexförbud men sätta igång intimitetsbeteenden istället. Att man faktiskt är nära varandra och är tillsammans och kanske börjar med att visa uppmärksamhet och ställa frågor. Alla sådana där saker är ju faktiskt förspel också ibland. Okej, okay, så att man ska inte ha sex alls då? För att då vågar båda vara intima utan att den här kanske lite ångestpucken ja, kommer in Ja, tänk där. om jag blir avvisad. Tänk om jag måste fast jag inte vill eller, eller så. Så att har, har man verkligen fastnat i det där då kan ett sexförbud en stund vara bra och sen så börjar man göra andra saker istället. Där man bara skiter i penetrationen ett tag och gör andra saker som också är värdefulla och viktiga och som också kan leda till att jag känner lite ökad lust. Att vi pratar mer, att vi rör vid varandra mer, att vi ger varandra lite mer tid. Alltså man typ kör skeden och kollar på en Netflix-serie varje kväll men man får inte ja. ha sex. Ja, 
Det är alltså att inte få ha sex. Det brukar ibland leda till att eh, man råkar. Par kommer tillbaka och bara, förlåt, vi har missat, vi har inte lyckats med uppgiften. Vi råkade ha sex. Ah. Men inte alltid förstås. Men jag tänkte nu Anna, vi ska hoppa in lite på ensamhetsbitarna igen. Ja. Men, men och när vi är inne i det här spektrat så tänkte jag fråga en fråga som jag faktiskt inte riktigt har haft koll på varför jag agerar som jag gör. Och det är att jag själv känner mig som en social person men jag kan också känna att en av mina bästa vänner är ensamhet. Om jag får välja att titta på något under helgen eller inte titta på något så är jag alltid så här, jag försöker säga nej till allting som tar bort mig från att jag ska kunna ladda batterierna ordentligt. Så här. Mm. Men eh, när det också är så att jag kan sitta i ett sällskap med ett visst antal personer vi säger att det är 5-10 personer så kan jag bli totalt introvert istället att jag inte riktigt vet vad jag ska säga jag känner mig kanske inte så om alla de här det här var mycket värre förut än vad det är nu. Det känns som att de är jättesociala. De har, när jag satt mitt säljning för att jag var som säljare. Att de drar skämt efter skämt och rätt vad det är så går jag ner och blir tvärt emot det. De sitter och tänker på vad jag ska säga för att försöka passa in. Och det ledde till att jag till slut gjorde allt för att inte vara med på middagar. Allt för att inte vara med på några typer av kioffer eller evenemang eller exakt allting. Till och med när jag skulle ta emot säljpris så ville inte jag vara där för att jag skulle sitta vid ett bord innan då med massa personer i två, tre timmar och bara sitta och kallprata med någon och det tyckte jag var väldigt, väldigt jobbigt. Vet du varför man kan få den känslan att i vissa sammanhang passar man bara inte in och nästan känns jätteilla emot så bland det värsta som finns. Jag vill inte ens åka på säljresor för att jag kände att eh, det här är den värsta helgen i mitt liv. Fredag till söndag när jag skulle behöva vara i det här läget hela tiden. Ja, det är så himla bra att du, att du beskriver det där och säger det högt. För att eh, jättemånga som lyssnar, vare sig de har hundra miljarder eller inte, kommer känna igen sig. Eh, och det där är så, det är så oerhört vanligt att vi känner oss osäkra i sociala miljöer och sammanhang och hamnar i det där eh, självmonitorerandet som du gör. Alltså börja tänka på vad ska jag säga härnäst för att passa in och så. Och det tar otroligt mycket energi och det är väldigt, väldigt jobbigt. Och varför hamnar vi i sådana lägen ibland? Och du har ju beskrivit det verkligen som att du und- börjat undvika sådana situationer för att, just för att det sociala biten är så jobbig. Och det handlar ju om återigen eh, våran flock och hur viktigt det är att vara i en flock och passa in och vara i ett sammanhang. Och om vi börjar känna oss rädda för att vi inte får vara i den där flocken eller får vara med eller har, att det finns risk att vi stöts ut och börjar tänka, lägga mycket energi och tänka mycket på hur vi måste göra eh, bete oss, vara, säga eh, i, i sådana där sammanhang så blir det otroligt jobbigt och då drar vi oss undan istället. Eh, det som du beskriver nu, det är ju... Eh, Vanligt att jag jobbar också med personer som har sociala rädslor. Och då är det, precis som du säger, du uppfattas ju som en... Alltså om du vinner säljpriser så är du ju inte direkt liksom... har svårt eller är dålig på att prata med människor och ta kontakt och så. Du har ditt nätverk och sådär. Men det är så många personer som, som... 
till och med liksom många skådisar som står på scener och har masspubliker och så som känner precis likadant i lite mindre grupper och sammanhang och att det blir jobbigt och jag orkar inte hålla upp det här och när man börjar få lite dåligt självförtroende i att eh, jag ska också vara lika rolig eller säga lika snabba saker så händer precis det du säger energin går ner, självförtroendet går ner och så säger man ingenting istället och så drar man sig undan och blir lite låg och så blir man eh, orolig för det också att nu sitter jag här och är tråkig och säger ingenting och, och så blir det ytterligare oro och så, där. Um, så att det där är inte det där är inte så, så ovanligt uh, och det är inte heller så himla konstigt därför att det viktigaste vi har är eh, människorna runt omkring oss egentligen och återigen då för, för överlevnad att vi klarar oss inte om vi blir utskuffade och därför blir det så himla viktigt också hur vi ter oss för jag hade aldrig så här problem att äta lunch en och en. Jag kunde äta lunch med vem som helst om det bara är en person. Mm. Men när det börjar bli så här tre, fyra, fem. Mm. Då hade jag jätteutmaningar med att vara med. För att jag blev så här totalt tvärtom. Jag var inte den som försökte... Ja, jag var inte clown med bordet om man säger så. Nej, inte clown med bordet. Nej, men en och en eh, kan ju vara lättare- Därför att det blir lugnare och det blir ett mer liksom givande och tagande och ett mindre tryck på att man ska vara den som syns och hörs och så. Andra gånger så tycker folk att det är svårt att sitta en och en för man tycker det är jobbigt med ögonkontakt och det blir mer fokus på mig och vad jag säger. I en större grupp kan man lättare försvinna undan lite grann och, och sådär. Så att, så att eh, själva liksom innehållet i sociala rädslor ser olika ut men sociala rädslor det är väldigt väldigt vanligt att vi har. Och det handlar om att snabbt slå på varningssignaler om det finns risk. Som, den kan ju vara påhittad i huvudet, det är den ju ofta. Men en, en risk, tankemässig risk, att jag inte riktigt kommer duga till här. Eller jag passar inte in eller så. För det, är, det var livsfarligt <laughs> när vi levde på bland andra också farliga djur vi klarade oss ju inte utan att tillhöra våran flock eh, och det är samma sak nu vi, vi, vi kan liksom överleva men vi kan inte leva på ett bra sätt utan, utan att ha ett antal andra personer runt omkring oss man ska inte tro på allt man tänker nej verkligen inte <laughs> verkligen inte du var ju med om en jobbeperiod förut också när du var i en skilsmässa. Mm. Verkligen. Kan du berätta lite grann om den? Ja. Eh, ja, den, eh, den var ju liksom... Jag har varit lite fascinerad över mina egna reaktioner där. Därför att jag hade jobbat väldigt länge även då med par och i relationer och människor som går igenom den typen av svårigheter och kriser. Jag tyckte att jag hade liksom bra kunskaper om det och sådär. Så att jag blev så förvånad att jag själv kände så himla mycket skam. 
Därför att jag hade ju aldrig någonsin tänkt en enda tanke om någon som jag träffade som gick igenom en sån relation som, som att det här skulle vara något misslyckande eller någonting som var helt felaktigt eller det har att göra med mänskliga tillkortakommanden av olika slag. Utan nej, det där är sånt som, som händer. Många människor och eh, av anledningar och de flesta kämpar så gott de kan och eh, ibland är det den bästa problemlösningen även om det är väldigt, väldigt eh, jobbigt att gå igenom det förstås. Så en sån där eh, liksom, eh, men en sak som jag hamnade i var just hur kan det komma sig att jag känner så himla mycket skam för det här när jag vet eh, hur vanligt det är och eh, när jag också vet vad som har hänt i vår relation och egentligen liksom, det är inte så konstigt att vi gick isär till slut. Vi hade 15 väldigt, väldigt bra år. Så att det här var en, liksom en ganska stor kris som plötsligt drabbade oss. Så att vi hade inte kämpat i massa år fram och tillbaka med en, en dålig relation. Utan det var någonting som hände och vi, den krisen var så pass stor så vi lyckades inte eh, navigera igenom den. Och eh, det är inte så konstigt. Men jag hade väldigt svårt då att tänka liksom att jag inte borde ha klarat det. Och, och skammen handlade också om... Ja, men jag är ju relationsexpert. Vad fan? Så kan jag inte hålla ihop min egen relation. Eh, och nu åker jag ut från TV4 och diverse andra liksom, ställen där jag har eh, ja, men, lite spalter eller kolumner. eller så där. För hur ska jag kunna ge tips om relationer när jag själv inte fixar? en relation till en, till en klok och bra pappa till mina tre barn. Eh, och det där kan jag liksom skratta åt idag förstås. Men just då var det väldigt verkligt. Eh, jag, att jag skämdes väldigt mycket över att jag inte hade klarat det. Liksom. Och, och det fick mig att fundera så himla mycket på ja, men, hur vi ser på relationer och eh, vad, vi måste, vad, som, vad är ett misslyckande egentligen? Jag menar, vi, vi har ett, det finns ett, alltid ett så här romantiskt skimmer kring åh, har ni varit ihop i 50 år? Wow, grattis och firar ni guldbröllop och så. Man, det kanske inte alls är läge att gratulera utan man kanske ska beklaga att ni faktiskt inte att ni har harvat på de här åren för att ni inte har lyckats ta er isär trots att ni inte alls är lyckliga tillsammans. Så kan det också vara. En bra input, det ska jag säga varje gång jag har någon som har varit ihop länge. Jag beklagar. Jag, jag beklagar. <laughs> Nej, men det är inte säkert. Men det är, det är väldigt intressant att du pratar om det här. Och något som, jag var i en relation innan den här relationen. Mm. Där, det här var ju det här var länge sedan, det var kanske 13-14 år sedan. Men jag vet att vi båda tänkte på att jag slut ganska länge innan vi väl gjorde det. Och sen så tog vi båda mordet och gjorde det. Mm. Var ni ganska överens då? Ja, det var vi. Men när man ska göra slut, för jag uppfattade också att det, det är tufft att göra slut. Och det kan, det kan ta flera år från att man tänker tanken första gången till att det faktiskt också sker. Mm. Ja, alltså, så det är, det är säkert verkligen. många som behöver hjälp att göra slut. Ja, ja men det är ju så. Därför att, och det är ju återigen det där. Eh, som vi har varit inne på lite grann med långsiktigt att liksom inte veta vad som händer riktigt där framme runt hörnet. Att det, man vet vad man har och det tanken så här, tänk om jag inte träffar någon annan eller blir jag ensam nu eller kommer jag ångra mig eller så, gör 
att det, tar, att det ofta tar lite tid att göra slut. Jag hör ofta många säga så här, men jag, vi skulle ha, jag skulle ha lämnat för länge sedan. Men när man var i det där, då visste man inte det man vet när man säger jag skulle ha lämnat för länge sedan. Och då är man också förbi det som har varit otroligt smärtsamt och jobbigt med att lämna en, en relation, någon man har älskat. Det är ju en förlust. Så det, jag tycker att vi kan ha lite eh, men förståelse för och eh, liksom också tålamod inför att ibland tar det lite tid att, att lämna en relation. Sen är det ju ibland så att vissa gånger tar det alldeles för lång tid. Eh, där det är bara massa smärta. Och, eh, men vet man, man när man ska sluta? Jag tror så här, om det har gått ganska lång tid och man har känt sig... Eh, Eh, inte nöjd och tillfredsställd eller inte lycklig i relationen om man också har försökt så här, prata om det och kanske sett om det går att göra någon förändring eller så eh, så att om man har försökt ett tag att se till om det går att få igång det här igen då, och, det, och det inte har gått då är det väl dags att faktiskt lämna varandra även om det är smärtsamt ett tag och det där är ju förstås mycket svårare när man har barn ihop. Det är väl de gångerna jag tänker att man kanske ska se om det går att göra någonting. Ibland tar kärlek slut och då gör man slut bara. Jag tänkte att vi ska gå in lite grann på stress nu. Mm. Det är du också expert på. Du är expert på mycket. Men om man känner sig väldigt stressad och kan få en sån här dubbelandning då och då. Man känner inte att... Man mår inte riktigt hundra och har lite för mycket. Man vet inte kanske vad det är, men man lite för mycket om allt bara. Ja, det där är ju också eh, våran tid nu. Jag brukar säga det när jag föreläser att vi lever liksom i en, så här, en era på något sätt. Den så här effektivitetsromantiken är det vi lever i just nu. Alltså allting ska ske med så mycket effektivitet som möjligt och vi får inte spilla någon tid och vi måste hinna med hur mycket saker som helst. Både i vårt yrkesliv och i vårt privatliv och när det kommer till vad vi presterar på arbetet men också så här hur vi jobbar med oss själva och både träning men också mental träning och så. Det går ju inte att gå förbi eh, liksom någon så här tidningsrubriker där det någonstans står hur man ska förbättra sig hela tiden. Och eh, vi liksom hetsar iväg för att gå på yoga och är skitförbannade i trafiken för att vi kommer för sent till, till träningspasset eller yogapasset och sådär. Så vi, vi, vi vet inte riktigt hur man gör när man liksom spiller tid eller försummar saker längre. Jag har till och med tänkt på hur vi gör när vi, när vi färdas. Alltså, och vilken skillnad det är på nu och bara några år sedan när vi eh, åker från ett ställe till ett annat förut så gjorde man ju bara det kanske läste man en bok eller en tidning men vi kunde ju gå på en buss och så sätta oss och titta ut genom fönstret och sen var vi framme och så klev vi av nu rusar vi först till bussen eh, eller till tåget eller vad vi sitter på och sen när vi sitter där då, då, då både jobbar vi eller scrollar i sociala medier fram och tillbaka eller skickar mejl eller sms eller, eller så eh, och fikar. 
the Swedish fika. Alltså vi köper ju så här jättedyrt kaffe i pappmuggar för 50 spänn. Och så sitter vi och så här, häller i oss kaffe på, eh, på bussen eller på, på, på tåget. Så att vi ska hinna liksom kasta i oss kaffe och jobba och ta oss från A till B. För det vore ju förskräckligt om vi bara satt där rätt upp och ner då. Nej, Med då är man ju en ett loser. Freak. Ja. Ja, ett freak. Ett freak. Vad gör den? Ja, är någon som sitter där och stirrar ut genom fönstret. Gud, vad konstigt. Vad stirrar ja. den på? Ja, och samtidigt så skulle det kanske ha varit en, en liten stund av att komma ner i värld och återhämta lycka. sig. Ja. Nej, jag saknar det där faktiskt väldigt mycket. Ja. Så där är det. Åker man tunnelbana eller buss eller vad som helst så ser man ju alltid. Folk, folk kommer ju utveckla så här gamnackar eller så här... Det kommer bli att man går och lutar sig som en neandertalare eller något. Ja, verkligen. För att man är mer lutande position i telefonen när man är rakryggad. Ja, ja verkligen. Och, och det finns ju massor med roliga saker med vår nya teknologi och att leva i den här tiden och, och så. Men vi har också större utmaningar då. Och en av de största utmaningarna det är att ansvaret att hitta återhämtning det vilar på mig som individ i mycket högre grad idag än för bara 20, 30 och 50 år sedan. Där återhämtningstillfällen fanns inbyggda i vårt samhälle i mycket större utsträckning. Det var stängt på söndagar. Det gick inte att titta på tv. Det här kommer säkert inte du ihåg. Men jag minns det. Det fanns liksom kanal 1 och 2 när jag växte upp. Och, och på vardagarna var väl det slut vid 10-tiden eller något sånt där tror jag. Och sen så fick man... Ja, då... Det var ju sådana ruta med tiden på bara som gick. Precis. Och när jag berättade det för mina barn, då sa min yngsta dotter aha men om tvn var slut då kunde du ju bara gå in på Youtube sen efteråt. Uh-huh. <laughs> så, ja, det gick inte. Och telefonen satt fast i väggen och det var jättetråkigt på långfredagen och det gick inte att storhandla till klockan 22. Det gick framförallt inte att både jobba och fika och färdas samtidigt. Vi gjorde inte det. Det var, det var till och med inte alls många år sedan som det var liksom någonting väldigt fult att göra, alltså Magdalena Ribbing, vad hon skulle säga om att eh, vi sitter och, och, och äter och, och dricker saker i, på tunnelbanan, det gjorde man inte för bara några år sedan. Det var ganska äckligt tyckte vi då. Men det gör vi inte nu längre. Utan nu passar vi på att göra flera saker på samma gång istället. Och vad är nackdelen med det här då? Det framkallar stress. Ja, men nackdelen är att eh, nej, jag, jag tänker det så här, att när man pratar om stress och hur man kan hantera det så ska man kanske tänka inte stressen i sig. Vi tål stress ganska bra och vi kan vara igång upp i varv och så. Men det är bristen på återhämtning som gör att vi till slut blir sjuka. Alltså det är obalans i de system som driver uppvärvning i kroppen och återhämtning i kroppen. Vi behöver båda de systemen för att må bra. Uppvärvningen handlar ju om att överleva på kort sikt och återhämtningen handlar om att överleva på lång sikt. Så det man kan säga är att all stresshantering handlar om återhämtning. Och återhämtning, det måste man känna till, det är individuellt. Alltså utöver faktiskt sömn och fysisk aktivitet som är två saker som vi alla behöver för att, att må bra och som är eh, viktig typ av återhämtning, eh, så, så är det individuellt. Så man behöver försöka förstå vad är det som är återhämtande för just mig. Och därför vill jag säga att Därför är det lite olyckligt också att till exempel på ett företag eller i en organisation där man ser röda siffror. Här har vi mycket stressrelaterad ohälsa och sjukskrivningar och så. Nu måste vi göra någonting åt det. Och så köper man in en mindfulness-kurs till alla. 
Det är inte en bra sak att göra det. Därför att mindfulness det hjälper en del personer när det kommer till stress. En del har jättestor nytta av den typen av metoder och att lära sig det. Men, men inte alla. Alla har inte det. Utan återhämtning är individuell. Och man behöver hitta sitt eget sätt att hitta återhämtning. Själv tycker jag ju till exempel att mindfulness är jättetråkigt. Gud vad tråkigt, jag blir alldeles rastlös av att hålla på med det. Och då skulle någon säga till mig, ja men det är för att då behöver du verkligen träna dig i det. Ja fast måste jag det, om jag har andra sätt att återhämta mig på. Det är ganska mycket pengar i sjön att köpa mindfulnesskurser till alla i hela Sverige på det här företaget som... Där vi är 7000 personer som jobbar. Om 20 procent har nytta av det. Då kan man göra andra saker. Och vad kan det vara för saker då? Har du några... Ja, det det som är viktigt då är att försöka kartlägga vad det är som är återhämtande för just mig. och, Och därefter försöka hitta återhämtningstillfällen. Och det är ganska ofta som man tänker sig att att återhämtning måste vara en, så här, en stor sak eller att jag måste göra en stor förändring i mitt liv för att må bättre. Jag är superstressad nu och då måste jag göra en förändring. Men det är de där små förändringarna som spelar roll. Du måste inte liksom skilja dig och byta jobb och flytta till Gotland och börja klippa får eller eh, sälja eh, keramik för att liksom komma ner i värv. Utan du kan leva det här livet som du lever- men göra några få justeringar- och hitta återhämtningstillfällen flera gånger över- sätt över ett dygn. Till exempel det där att faktiskt lägga bort sin telefon på kvällen- att inte jobba samtidigt som jag åker buss några stationer- utan titta ut genom fönstret- försöka uppmärksamma någonting nytt där ute. Att... På arbetsplatsen se till att lägga in korta pauser. Rökpauser är jättebra utom cigaretten. Men att så här resa sig upp fyra gånger om dagen, gå ner för trappa, gå ut, ta djupa andetag och blåsa ut luften och kanske stå och småsnacka med några andra är liksom otroligt bra återhämtning. Att få till lite mer rörelse. Fysisk aktivitet är ju jätteviktig återhämtning. Men måste man gå på gym fyra gånger i veckan? Nej. Man kan gå av bussen en station tidigare. Man kan gå en promenad på kvällen med en kompis. Man kan, om man ökar eh, sin aktivitet kanske 30 minuter, 20-30 minuter tre gånger i veckan ifrån det som jag har nu så kommer det hjälpa lite grann. Det känns som att du pratar ganska mycket om att man inte ska få har så hög press på sig själv. Ja. Alltså att det är generellt sett när man lyssnar på dig så är det ganska mycket att ha inte för stor press på sig själv. Nej, men jag, jag tycker också att det, och det där handlar ju lite grann om eh, liksom self-compassion eller faktiskt att ha lite medkänsla med sig själv. För vi är väldigt bra på att ha medkänsla med andra personer eh, men inte med oss själva. Att vi har de där höga kraven. Det som du också beskrev så här, där sitter jag och tänker att jag borde prestera och göra så här och, och, och så orkar vi inte riktigt det. Och så är vi väldigt stränga mot oss själva som en vinande piska i huvudet vi skulle aldrig prata till vårat, våra barn som vi älskar på samma sätt som vi pratar till oss själva eller till våra kompisar eh, att rikta den där medkänslan lite mer till oss själva alltså, att det handlar om ja, men det som du också var inne på jag kan inte bättre än så här det kanske är gott nog och, eh, att påminna sig om saker man också gör bra att trösta sig lite grann när vi gör saker mindre bra att träna sig på att försumma saker ibland. Att sänka kraven. 
att fundera på, ge sig själv lite mer tid till reflektion och fantasi och inte vara så himla toppresterande hela tiden. Det tror jag är oerhört hälsosamt att kunna. Det är bättre än all yoga och mindfulness i livet. Nej, va? nu ska jag, jag det är jättebra med yoga och mindfulness. Du är en yogahatare. Nej. Jag bara, jag yoga. Vi dödar dem. Ja, vi gör det. Vi, nej, inte vi. Du. Jag, jag gillar yoga. Jaha, jag okay. gillar yogisar. Men du. Nej, men jag gillar yogisar. Jag gillar, gillar bara inte yoga. Nej. Du, gillar, du gillar dem som personer, men du gillar inte vad de gör. Nej, exakt så. <laughs> eller, eller jo, de får göra det, men bara jag slipper hålla på och få massa olika sådana där. Jag måste... Varför vill du inte yoga för? Det är väl fantastiskt att stretcha ut kroppen och stå där. Det är där jättetråkigt. Och det är mycket roligare och... att springa på löpande eller ro till hög musik. Ja, men då är det ännu roligare att uh, spela Playstation, kanske. Ja, men det, det kanske är återhämtning också kan vila lite på något vis, inte vet jag. Men, det är inte, men om man ska tänka så här fysisk aktivitet och rörelse. Jag kan säga så här, tai chi. Det fick jag faktiskt frågan för ett tag sedan. Så här, har du provat tai chi? Och mitt spontana snabba svar var ja. Och sen kom jag på att det är inte riktigt på det sättet som den personen eh, tänkte sig tai chi. För jag använder, tai chi är jättebra. Jag använder mig av tai chi genom att tänka ordet tai chi. När jag blir kanske frustrerad. Barnen bråkar vid bordet och syskonbråk. Och jag börjar känna mig... Alltså här, nu börjar jag värva upp och bli irriterad. Då brukar jag tänka... Tai chi. Det är ett oerhört bra ord att tänka. Gå ner i varv. Ibland kan jag också använda det lite som ett varningens ord. Barnen bråkar. Jag har sagt så här... Men hörni, skärp er nu. Så här, vi ska äta, sluta tjafsa. Om de fortsätter då, då kan jag ibland vända mig om och säga... Tai Chi. Då vet de att nu, nu håller jag på faktiskt att bli förbannad. Det är så ett oerhört bra ord. Men själva liksom, tai chi, vad det egentligen är, det är något man, med, man flaxar med armarna eller något sånt där. Men, okay, vilket, men... vilket spännande ord. Jag hade inte vågat göra någonting om du hade sagt till mig. Alexander, tai chi. Mycket bra, du ser det funkar. Uh, jag inte, då hade man ju bara suttit stilla. Uh-huh. Vet du vad jag har börjat tänka lite grann på saker som är lite störande? Eller, eller, nej, sådana saker som lockar min uppmärksamhet. Vad är det? Då brukar jag säga till den, typ min telefon. Vi säger att jag står vid datorn och jobbar. Och sen så typ skriver en bok, säger vi. Mm. Och sen så lockar min telefon som en lite skrikande barn. Att den vill att jag ska ta den hela tiden. Och jag märker min hand går dit. Och jag kanske uh. har bestämt mig en minut innan att ta inte telefonen. Nej. Och då har jag till och med lagt den bakom en kruka. Mm. Men rätt för det så ser jag min hand gå iväg och försöka gå bakom krukan och ta telefonen. Och en sekund senare så har jag öppnat den. Och nu är det en FaceTime-öppning också. Den öppnas automatiskt bara jag tittar på den. Så att, och, och det där är lite jobbigt. Då brukar jag ändå säga till den att eh, när jag får den här att du är en marshmallow. Shut the fuck up. Säger du det till telefonen? Ja. Så bra. Eller vänta, för jag, jag ska omformulera frågan. Funkar det? Ja. Bra. Nej, men alltså, det, det är bra. Det är för att jag, jag försöker identifiera de här grejerna som stör mitt fokus. För att det är mycket det. idag. Marshmallow-testet, Marshmallow-testet tänker du? Marshmallow-testet ja. 1960. Om du vill ha en marshmallow eller vill du ha två marshmallows. Sen, om, ja. Om du väntar, ha lite de kortsiktiga belöningen. Då, eller då kan du ta en marshmallow. Om du väntar, lite ta. Då får du dubbel belöning. Mm. Och, och det här med att det är så mycket saker som tar en. Då kan jag känna mm. att du är en marshmallow. Shut the fuck up. Bra. Väldigt bra tips. Ett bra tai tips. Chi. Tai chi. Shut the fuck up. Du är en marshmallow. 
Gud, nu har vi tipslistan. Det kommer med i nyhetsbrevet va? Verkligen, det här är en... Shut the fuck up, tai chi, du är en marshmallow. Här har vi det. Man behöver inte säga något mer. Det där kan man använda på allting. Störande människa, så tar fokus där marshmallow. Tjafs inte tillbaka och säger man tai chi. Eller så säger man tai chi i sitt huvud, sen är man lugn. Fantastiskt. Fantastiskt. Hur mycket som helst. Now it's time for Train Sister Fregor. Nu kommer jag in på de tre sista frågorna och då så tänkte jag att vi ska börja med ett av de bästa tipsen eller sakerna, någon som sagt till dig någonting som du har tagit med dig och har något, det kanske är riktvärde i livet eller något vettigt någon har sagt till dig. Det första jag kommer att tänka på, men det är bara för att det hände i förra veckan, det var faktiskt... Eh... Ett av mina barn som sa när jag började liksom prata fort och eh, undrade hur jag skulle hinna med hit och när ska jag skjutsa dit var så här, sa bara så här, mamma, chilla. Det, jag älskar det ordet. Jag vet att det är liksom ett, eh, ja, men ett ord som unga använder och, eller kanske inte ens använder längre, det vet jag inte. Men, men hon sa i alla fall det och... Eh, hon har sagt det till mig lite då och då när jag är på väg så där, lite upp i värv. Och jag tycker det är så härligt att det är liksom ett av mina barn som säger det till mig. Och att det funkar så himla, himla bra. Så härligt ju. Ja. Mamma, chilla. Mamma, chilla. Det är lite som att tänka tai chi. Jag tycker det är otroligt klokt gjort av mina barn. att det För det brinner ju ingenstans. Verkligen. Nej, så det, det, var, det var det första som kom, eh, som kom till mig. Men det finns ju förstås massor med kloka människor som har sagt kloka saker eh, till mig eh, genom livet också. Eh, jag bara kommer inte Nej, på någonting just nu. Nej, men de är inte värda att nämnas. De är inte värda att nämnas. De är inte värda att nämnas. Men vi hoppar vidare till en ännu viktigare <laughs> fråga. Du är bra på relationer. Vi har pratat om mycket hur man ska få relationer att hålla. Men om, om vi har, som vi, vi har, väldigt många singlar här som är ute efter att träffa folk och är ute och ragga på folk kanske eller tar det där. Vad har du för tips till dem så att de ska göra sig lite bättre när de går fram till den här tjejen eller killen på krogen eller de går på den här första blinddaten? Eller? Ja, en sak som väldigt många människor behöver öka färdigheter kring är faktiskt att ställa frågor. Så om man ska tänka att man ska gå på en dejt så kanske... Så vi vill ju så gärna ja, men visa upp våra bra sidor och så. Det gör ju alla människor. Men att komma ihåg att också ställa väldigt mycket frågor och visa sig nyfiken. För det finns få saker som vi tycker känns så härliga när vi är tillsammans med någon annan än att någon annan faktiskt är nyfiken på vem jag är. Och jag hade ju också en period mellan skilsmässa och min nuvarande relation- som jag tänker uh, hålla fast vid. Han är jättehärlig, min nya uh, man faktiskt. Och snygg och alltihopa. Ja. Han är det också. Ja. Fy satan han är jättefin faktiskt. Han har faktiskt. allting. Ja, han har i alla fall. Kanske jag inte tycker om fem år. Jo, jag kommer tycka om fem år. Men, uh, men däremellan så dejtade jag ju en del och så. Och uh, det var inte så himla sällan som jag kom hem ifrån en eller annan dit. Där jag kände att ja, men jag kan skriva hans självbiografi åt honom. Jag vet varför hans föräldrar flyttade från Warszawa till Sverige på 30-talet. Jag vet varför jag kan allt om honom, hans barn, hans skilsmässa, hans jobb, hans livskriser. Och han har ingen aning om ens att jag har tre barn och en syrra. Det är lite fascinerande. 
det är inte så framgångsrikt. Ja, man kan hamna i den där fällan. Alltså det är ganska lätt att hamna i den där fällan för att man, det blir på något sätt det, det, kan, det kan vara väldigt lätt. Man vill göra det bästa av sig själv och berätta allt för Visst, att försöka så? vara det. Och, ja. och rätt för det så är det ändå man gjort sig att prata själv om allting och alla ja. bedrifter man har gjort. Och det är ju också någonting som, det är, också någonting som är lite viktigt att så här dela lite av sig själv och så. När man vill lära känna någon bättre att man kan eh, ja, men prata också och ge av sig själv till den andra personen. Det är ju en sån sak som skapar närhet och, och vänskap eller, eller liksom starkare känslor för någon annan att man också delar saker av sig själv. Men den där obalansen får inte bli för skev. För då kommer det inte bli så många fler dejter ofta. Nej, och bara för att hjälpa alla andra där ute som kanske råkar stötta på samma person som du var på dejt med. Så vem är det så att vi kan varna alla där ute för honom då? Vi kan säga namnen bara. Ja, då har jag, ska jag ta fram här. Ska jag ta kontaktuppgiften också? Ja, men dra telefonnummer, arbetsplats. Ja, vi Lön. kör. Lön ja. kan du säga också vad han har. Ja, det, det, vet, det visste det jag vet, säkert det, det också. <laughs> jag visste allting. Ja, vi lägger in det i nyhetsbrevet Lägg i alla fall. det i nyhetsbrevet. Vi, vi tar det i nyhetsbrevet. Vi in det där bild, senast uppdaterade bild och, och lite så också. Så ja. det, det finns kommer med i nyhetsbrevet. Ja, ja men rätt snygga, liksom, härliga eh, typer. Men eh, ibland lite, lite väl stor självupptagenhet. Eh, om det är så att man vill komma i kontakt med dig. Man kanske vill, eh, du kanske inte tar folk att prata med längre, eller? Gör det, eller? Jag, jag gör det ganska... Det känns att du kör ganska mycket annat. Böcker och föreläsningar, ja, och det är precis. T4 och Let's Dance och... Nej, nej, nej. Allt möjligt. Nej, nej. <laughs> nej, nej, men, nej men TV4, <laughs> nyhetsmorgon. Nyhetsmorgon, ja. ja. Men... Eh, jag gör det i ganska låg grad just nu, men jag har, jag har några få tider, men just nu är den väntelistan full. Men jag jobbar fortfarande med både individer och stress och ångest och sömn och med par och relationer och så. Men i ganska liten utsträckning just nu. Men man kan nå mig om man vill kolla om det finns tider eller om man vill boka föreläsningar eller jag jobbar ju ibland också med företags hälsa på företag och ledarskap och ledningsgrupper och hur man kan jobba med personal personalens välmående och sådär eller föreläsningar eller så så har jag ju en hemsida där man kan nå mig och jag finns också på de sociala medierna. Och vad har du fem sidor? Det är www.bennikkarlstedt.se Jajamän. Och där står det kontaktuppgifter och lite mejl och alla de här. Ja. Och sen kan man bara googla på dig. Ja, man kan nog googla så Anna hittar Benick. man den sidan. Ja, Anna Bennick. Ja, då hittar man. Så kommer man dit. Härligt. Och sen heter du då antar jag då Anna Bennick på även typ Instagram och Facebook och lite sånt. Ja, det gör jag. Ja, det gör jag. Så det hittar man. Och jag har ju också håller på just nu och bygger upp ett, en, en ny verksamhet som heter Relation Lab. Och den hemsidan sjösätts liksom nu i, i dagarna. Och det är ju en verksamhet som ska jobba mer med just ensamhetsproblematiken. På sam, fast mer på samhällsnivå. Vi kommer ha ett event i vår om, om, om ensamhet. Och eh, även starta mottagning för ensamma personer. Och, eh, men ha lite o- olika engagemang i, liksom i samhället för att minska ensamheten generellt. Vad kan man göra på kaféer och vad kan man göra på arbetsplatser och vad kan vi göra ute i civilsamhället för att minska ensamhet. Så det är någonting som är i startgruppen också ska bli så himla kul att dra igång. Så att, så att Relation Lab kommer man också kunna hitta mig på. Mm. 
Härligt. Men eh, jättestort tack att du kom hit. Det har varit helt fantastiskt att sitta och prata med dig. Det var jätteroligt Alexander. Tack själv för att jag fick komma. Ja, stort, stort tack. With Alexander Perleros. Stort, stort tack att du lyssnade. Visst är hon härlig Anna. Så himla bra, bra tips, bra råd. Skilsmässor, ensamhet, positivitet, negativitet, allt möjligt. På söndag, vet ni vad som kommer då? Det ska jag avslöja nu. Best off, best off. Vi kör ju best off en gång i månaden nu. Och det är lite grann så här... Man kan säga varje månadens höjdpunkt är det lite grann. Det är liksom best off. Man får extremt mycket bra tips och råd på ganska få minuter. Runt 40 minuter kan man lyssna. Och då får man liksom totalmaxat. Och vi lägger runt 20-30 timmar på varje sånt här avsnitt. Och hittar de bästa råden och trycker ut till till det. Så att lyssna nu. Framgångspodden går ju ut varje onsdag och söndag. Som du säkerligen vet. Och nu på söndag kommer alltså best off. Med mycket bra råd och tips. Jag önskar dig ett gott nytt och gott nytt år, säger jag hela tiden. Det är väl det man känner. Jag önskar dig att du har en helt grym dag, grym vecka, grym natt. Grym timme, grym kväll. Ha det bäst. Kram. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.